0: Hej och varmt välkomna till våran podd. Vi som rattar den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara
1: heter jag och när jag inte poddar så jobbar jag som barnmorska. Och Johanna här. Jag är ju inte alls barnmorska men har en liten son på nio månader och är otroligt frågvis.
0: Vi tänker att ni som vi hade många frågor kring det här med graviditet och föräldraskap så med hjälp av Johannas otaliga frågor och förhoppningsvis min kunskap så
1: ska vi leda er rätt i den här djungeln. Sara, det här är ju vårt första avsnitt och ja. vi skulle vilja säga varmt välkomna. Men vi kan ju också erkänna att vi är lite små nervösa, ja faktiskt.
0: För det här är någonting som vi aldrig har gjort förut. Nej. Men jag tänker att vi snackar på så som vi gör i verkliga livet, du och jag. Så får lyssnarna hänga på helt enkelt.
1: Johanna, hur kom det sig att vi började podda? Jo, jag hade ju hört dig på radion för ett tag Jag vet att du kommer bli kaxig nu- men Sara har lite av en kvinnlig Morgan Freeman röst <laughs> Ja, det är ju
0: väldigt svårt att eh,
1: analysera sin egen röst. Mm. Jag tycker alltid att man låter så konstigt på ljud eller video. Jag vet, men den är otroligt bra. Och jag kände så här- de här frågorna som jag haft under min graviditet- Alltså du måste ju tröttna på dem. Nej, men, men jag skulle vilja
0: säga att det, det är väl ungefär de frågorna som gemene gravid kvinna ställer. Mm. Och även partner. Mm. Så att, det är ju dumt att uppfinna
1: hjulet på nytt varje gång. Mm. Och vi har också saknat lite, lite verklighetsfrågor. För vi kan ju känna att saker och ting är väldigt putsat annars. Ja, och framförallt kring det här med livets ovisshet
0: och den här oron som titt som tätt kryper fram och mm. gör sig påmind. Mm. Hur hanterar man den på riktigt? Vi tänker gå in lite djupare i det. Det här är bara några av de ämnen som vi tänker beröra under det här poddlivet. Hoppas att ni kommer att tycka att det här är lika kul som vi gör. Så varmt välkomna!
1: Sara, du som jobbar i mödravården, vad får du för frågor under, under dessa tider?
0: Ja, men det är väl ungefär samma frågor som det alltid har varit. Just nu under covid så har det varit mer såklart gällande det här med om partnern får följa med eller inte. Den här ovissheten tycker många är jobbiga. Och inte som nog med den ovissheten så är ju hela graviditeten en start av en slags ovisshet- hur hanterar man livets ovisshet och det här med att kunna, känslan av att vilja kunna kontrollera det okontrollerbara, hur hittar man en acceptans kring det? Sen är det såklart alla möjliga frågor som alltid finns
1: under en graviditet kring kost och motion. Ja, och det är därför vi också någonstans tänker och varför vi vill starta den här podden är just att vi tror att det finns otroligt mycket frågor där ute.
0: Ja, och vi tänker att det är ju dumt att uppfinna hjulet på nytt varenda gång. Så att eh, vi hoppas och tror att ni tänker ungefär i samma banor som oss. Så har ni inte tänkt en fråga redan så blir det lite inspiration helt enkelt. Mm, verkligen. Så luta er tillbaks i soffan och eh,
1: häng på. Vi tar det från början, Sara. För... Just det här med att kissa på stickan mm. det, är där, det är där allting börjar Men hur var det när du kissade på stickan, Hanna? Mm -hmm. Jo, alltså, jag kissade på stickan i vecka fem När jag insåg att mänsen inte kom Jag minns att eh, jag kissade på stickan på kvällen Och då har jag en fråga mm. Spelar det roll? Du tänker om man kissar på morgonen eller på kvällen? Ja, för jag har hört att det är bra att kissa på morgonen.
0: Ja, det spelar väl egentligen ingen roll. Utan det är väl mer att du kanske har lite mer koncentrerat urin på morgonen för att du inte har druckit så mycket under natten. Mm. Men generellt skulle jag säga nej, det spelar inte så stor roll. Det kanske tar lite längre tid att slå om ifall du har ett utspett
1: urin. Liksom. Mm. Men jag tänker som när du gissade på stickan Sara. <laughs> Hur mycket vatten drack du då? Ja,
0: men jag fick ju lite av en noja. Jag skulle vara på ett bröllop och kände så här, ja, men det kan bli en del gott att dricka under det här bröllopet och tänkte att jag vill nog se så att jag inte är gravid. Det var inte första gången jag hade testat det att så alltså, för att jag hade rätt så oregelbunden mens i alla fall så fick jag för mig det här då. jag hade sminkat mig, gjort mig i ordning fin klänning och så vidare så sprang jag ner till kvartersapoteket och köpte det här testet och innan det så hade jag nyligen kissat och slängt i mig typ en liter vatten för att det skulle produceras någon urin till det här testet och så tog jag testet och ja äh, men det var negativt. Jag la det på köksbänken för att jag höll på med tusen saker var redan sen. Sen precis när jag skulle låsa dörren kom jag på att attans, det här gravitetstestet ligger ju på köksbänken. Det måste jag slänga. Min kille, alltså han började tröttna på alla mina gravitetstest. Och det var mm. faktiskt av ren noja, mm. 99 procent av gångerna. Mm. Då sprang jag tillbaks, skulle slänga det- och ser i förbifarten att- är inte där
1: ett plus? Vad gjorde du då? Äh,
0: men, äh, jag, jag kunde inte riktigt ta in det- för det var så svagt. Så att jag skickade det här plusset- pluset, skickade det till en av mina bästa kompisar- eh, som <laughs> i sin tur skickar vidare det till sin kompis- som... Eh, var expert på sådana här spöksträck och... Alltså, ja, hon, det är så kul. Ja, men Jag tror att hon hade, de hade försökt att bli gravida länge. Så hon hade... Det här var sådana här bilder som ungefär cirkulerade i någon slags forum hon tittade på dagligen. Och det här var utan tvekan ett plus fick jag tillbaka. Det är så spännande. Ja, jag tror inte jag förstod det riktigt den där dagen.
1: Men, men jag drack inga... Inga, inga alkohol? Nej. nej. Jag tyckte ju att det var ganska svårt för när jag väl hade kissat på stickan var den grejen är ju en omvälvande alltså av det resultatet man får. Så just, det här, just den här delen, att här, vem ringer jag nu? Vem, vem talar jag om för att jag är gravid? Vad, kan inte du berätta Sara, du som sitter i andra änden, vad, vad händer när man kissar på stickan? Ja, du tänker i telefonen när man ringer in. Ja. Nej, men
0: man ringer in till den barnmorskemottagning som man vill spendera sin graviditet på. Och här gör gravida lite olika. En del väljer en barnmorskemottagning som ligger i anslutning till hemmet. Och en del tycker att det är smidigt att välja en mottagning som ligger nära jobbet. Men ska jag ge er tips så är det att välj en mottagning som ligger nära där ni bor. För att du vet ju inte hur du kommer må av graviditeten och hur länge du kommer att jobba.
1: Och då kan det vara långt att åka till en mottagning som är i närheten av jobbet. Ja, men jag undrar, jag, jag är ju lite nyfiken av mig, Sara. Vad säger folk när de ringer in? Ja, men de ringer in och nästan
0: lite hostar eller inte hostar, men stammar fram det här att jag, äh, äh, jag, äh, jag tror kanske äh, att jag är gravid Jaha, säger jag Men har du tagit ett graviditetstest? Ja, och det är liksom tyst i luren oftast Ja, vad, vad visar det då? Nej, ja, men äh, det står att jag är gravid Ja, men då är du gravid, säger jag mm. Och sen säger de oftast ja, äh, jag, har ju, jag har ju tagit typ tre test Fem test Ja, men det räcker med ett test, brukar jag säga då. Ehm, och så frågar jag om de vill boka en tid för inskrivning och så gör jag det helt enkelt. Ehm, det är lite som att de vågar
1: nästan inte tro på det här. Men det är svårt att ta in, för man, man är väldigt. det är ju en helt ny grej. Ja, och sen tror jag att det behövs lite tid
0: eh, för det här att eh, sjunka in. Mm. Det är inte konstigt att man... Eh, har svårt att, det blir så abstrakt det är ett litet plus på stickan men i övrigt kanske man mår
1: precis som vanligt mm. Jag tycker det var svårt jag tog ju bara ett test nu när du säger så här skulle jag ha fler test? Nej, 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 men jag tror att det bara är ett
0: sätt för oss att bekräfta och bekräfta och bekräfta mm. för att det ska sjunka in eller mm. man kanske nojar gud, tänk om det var något fel på första testet men det är ju snarare så att det kanske visar falskt Negativt än att ett
1: plus är ju inte negativt. Nej. Men sen också har jag läst att man kan faktiskt gå till barnmorskan och ta ett test. Absolut. Det går att få gratis test på barnmorska eller
0: på vårdcentralen. Mm. Eller sådär. För de är ganska dyra. De är dyra.
1: Mm. Mm. Redan när man har tagit testet så. Räknar man ju ut själv då i vilken vecka man är i och när, när man förväntas att barnet ska komma. Men då har jag en kris Sara, som jag tycker, som jag någonstans aldrig riktigt lär mig. Jag tyckte det var jättesvårt. Det här med veckor. För när jag väl gick till barnmorskan, då sa hon så här, ja, ah, du är i vecka åtta plus fem. Mm. Och, och i, i mitt huvud var jag i typ vecka tio, nej, jag kommer inte ihåg, men <laughs> ungefär. Jag blev ganska besviken. Ja.
0: Vi inom hälso- och sjukvården beräknar ju fullgångna veckor och dagar. Medan man i allmänhet brukar prata om graviditetsvecka. Det vill säga den vecka man går in i. Mm. Så är man i vecka 8 plus 5 så är man i graviditetsvecka 9. Mm. Och det var, jag tyckte det var svårt. Ja, sen är det lite svårt det här att beräkna eller svårt är det inte, men den här formen som vi använder oss av, det förutsätter att man har en regelbunden cykel på ungefär 28 dagar. Sen mm. kan det ju variera lite om du har en längre cykel eller en kortare cykel, så är det den här tiden innan ägglossningen som varierar. För tiden efter att du har ägglossning tills du skulle ha fått din mens, eller då kan plussa på en graviditetssticka. Det är alltid omkring 14 dagar. Så att man får, man får ta det här med en liten nypa salt för att exakt datum när din beräknade förlossning sker det får du på ditt första ultraljud förutsatt att fostret är tillräckligt stort för att mäta. Mm. Och Funderar du på det här med veckor och dagar mer så gå in i
1: Baby Journey-appen och kika för där förklarar vi mer. Apropos det här med ultraljudet, Sara. Jag blev ju ganska besviken när jag besökte barnmorskan första gången. Att jag inte fick göra ett ultraljud. Nej, det gör vi
0: ju inte. Vi tar ju inte ett gravidtest -test heller. Utan vi förutsätter att man är gravid. Jag tänker, vem skulle ha hittat på det? Men många som kommer däremot känner så här, vem sitter jag och lurar här? Mm. Precis så kände jag. Och det gäller ju redan där och då att ha tilltro till livet och eh, kroppen. Eh, och många försöker att skydda sig själva genom att inte kanske tänka på graviditeten så mycket. Inte prata om den, inte dela med sig av graviditeten till eh, nära och kära. Men min erfarenhet är att våga vara glad. Du är gravid tills motsatsen har bevisat... Och det här med ultraljudet det gör man ju inte förrän man går på ett eventuellt kubbultraljud. Senare i graviditeten omkring vecka 20 då är det dags för det här rutinultraljudet också. Det finns helt enkelt ingen vinst i att kontrollera en levande graviditet i så tidig graviditet.
1: Det här med rutinultraljud, Sara, är jag jätte... har gett mycket frågor angående, men det kommer vi ta under nästa avsnitt. Men nu är jag ju mer intresserad av kubb, för det är det som händer den här, de här månaderna. Kan inte du berätta mer om kubb, Ja, alla regioner har lite olika utbud och erbjudanden av
0: fosterdiagnostik, men jag vill slå ett slag för att läsa på lite om fosterdiagnostik inför ert första besök hos barnmorskan. Det här med kub står för kombinerat ultraljud och biokemiskt test. Så det är ett blodprov på den som är gravid tillsammans med ett ultraljud där man mäter nackspalten hos fostret. Och det är en flertal parametrar som vägs in och kastar eller hostar ut en, en sannolikhetsberäkning för om ditt barn har Down syndrom eller två andra kromosomavvikelser. Så det här är alltså inte test där du får ja eller nej men de allra flesta kromosomavvikelser gällande de här tre kromosomparen upptäcks via kubb. Så att fundera lite vad du eller ni gör med resultatet. Är du nöjd med en låg sannolikhet så kan det få dig att slappna av så är det fint. Om det inte får dig lugn eller att du är nöjd med det resultatet, ja, men då kanske kubtestet inte är något för er. Det finns ju andra typer av tester som är lite mer tillförlitliga men oftast får man betala dem själv.
1: Jag blir ju lite skrattig när jag tänker på mitt kub, Sara. Ja, du körde lite av en flash där Ja. Kan inte du berätta lite mer? Jo, när vi var där Hon ultraljudsbarnmorskan Var ju väldigt trevlig Och så skulle hon gå ut så sa hon så här till mig Lägg det här på britsen mm. Och jag var absolut Och hade en sol på mig Så egentligen rent tekniskt så hade det varit väldigt lätt Men jag sliter av mig trosorna. Och så står jag med trosan i i handen Och så tittar jag på min sambo bara, Vi ska jag ta av mig trosan bara, jag vet inte. Hur tänkte du där? Jag vet inte, jag fick för mig att... Så här, det skulle vara ett vagnalt hulltryd. Ja. Varför ska man har du ens gjort det någon gång? Nej. <laughs> eh, Kom så, hon in där sen då? Nej, jag har ju... För min sambo, jag tror han tyckte att jag var lite så här, konstig. Så här, av, det, av den blicken så bara... På med trosorna. På med trosorna, fort som attans. Så när hon kommer in så står jag där och bara, och jag, jag vet egentligen inte. Vad Ska jag ta av med trosorna? Ja, men det här är ju
0: jätteroligt. För att när jag gör gynnundersökningar, det kan vara ett, till exempel ett eller att ja, kvinnan helt enkelt vill att jag ska eh, undersöka henne. Då står de där frågan där och, eh, eh, ska jag ta av med trosorna? Mm. Och det blir ju jättesvårt att undersöka om man har troser på sig, tänker jag.
1: Ja, men den delen kan jag ju förstå. Alltså där, där förstår jag att man ska ta av sig trosor. Ja. Men på kubbtestet... när du stod det blackout. Nej, men hur ska man veta om man aldrig har gjort det förut? Nej, det är man gör kubtest? Men jag tänker ju, Johanna- det blev ju lite drama i samband med ditt kubtest. Vad var det som hände egentligen? Men drama drama vet jag inte- om jag ska dra det så långt. Men däremot så fick vi ju en hög sannolikhet- mm.
0: Hur hanterade ni det?
1: Det var ganska. Det är ju väldigt eh, omvälvande. Vi visste vad vi skulle göra av det resultatet. Eh, så vi gjorde faktiskt ett nipptest. Ja, för man behöver ju
0: inte gå vidare utan att man. Det här kubtestet kan ju bara förbereda en för mm. eh, att, ja, okej, okay, jag vet att jag får en hög sannolikhet. Mm. Samtidigt så kan det ju också vara så att. Och det, är det här jag menar med att det är bra att man tänker till lite innan. Hur vill jag gå vidare då? Vill jag göra fler test för att mer nå ett ja eller
1: nej gillande kromosomavvikelser? Mm. Men vad gjorde ni för test då? Ja, men då går man och tar ett till blodprov. Mm. Och det skickas iväg någonstans.
0: Ja, det kallas ju för nipptest. test mm. Och det är ju ett test som kan mäta lite fler kromosomer och till en betydligt hög sannolikhet, nästan till hundra. Mm.
1: Och där får man ju även reda på barnets kön. Ja, mm. det fanns en liten knapp där som man kunde trycka på. Vill du se barnets kön? Hur mycket kli kliade du i dina fingrar då? Mm. Jo, men det kliade lite grann. Men sen var jag så här. För att det ska ju också tilläggas. Vi tittade ju inte. Vad det var för kön. Men kändes det som så viktigt då? Jag tänker när du fick det här svaret
0: Att titta könet? Ja. Nej, det var ju helt oviktigt. Ja, jag tänker att ni måste kanske mera vara intresserade av att se äh, verkar det här på något eller inte?
1: Ja, det var vårt högsta prio. Mm. Men de där veckorna innan vi fick det här resultatet alltså det var, det var år.
0: Var det som att du bara ville lägga dig och sova och vakna?
1: När, när du svarar ja. Ja, ja. faktiskt. Just för att det är en sån lång väntan. Hela den här delen är ju en lång väntan, den första månaderna. Vad, vad, dis, hur diskuterar ni då kring det här? Ja, men vi hade ju en ganska klar bild om det var ett negativt svar kan man säga så. Du
0: menar att, det in, att du visade på någon kromosom? Ja.
1: ja, då
0: visste ju vi vad vi skulle göra. Ni skulle inte behålla Nej. graviditeten. Nej. Nej, tyvärr. Och där gör man ju precis som man vill själv. Mm. Men det kan vara rätt bra att ändå ha en föreställning. Det är klart att man kan ändra sig, men att man ändå diskuterar det här lite fram mm. och tillbaka. Jag tycker det är jätteviktigt. Men var du orolig? kände det som att det var något fel med den här graviditeten?
1: Nej. Eller jag, jag var orolig var jag. Jag var jätteorolig. Men jag var, det, jag var inte att jag var så här att det är något fel med den här graviditeten. Nej, och hur kändes det när svaret kom då? Att det var som en sten som släppte. Grattis. Jag tror att jag nej, jag tror att jag bara blev helt perplex. Ja, oh, det, det var svårt att ta in och så så som no, att vi hade gått och väntat på de här svaren. Men man måste ju ändå säga att det är tur att tekniken går framåt för det här testet innebär
0: ju ingen ökad risk för missfall till exempel som moderkaksprov och fostervattenprov mm. gör. Mm. Det är ju dock mer tillförlitligt. Men många nöjer sig med det här nipptsvaret. Mm. För att vid moderkaksprov och fostervattenprov säger en en missfallsrisk ungefär kring en Och det är för att man går in med noll nål och tar det här provet just det, just det. i limoden. Mm. Så att det är ju en infektionsrisk i samband med det. Även om en procent
1: är väldigt lite... När vi ändå pratar om den här risken för missfall, Sara... Kan inte vi ta den? För den är väldigt tung. Ja, det är något, ett litet
0: mörkt orosmoln som hägrar över ja, många gravida idag, mm. skulle jag säga. Och det är ju ungefär 20 procent, alltså en av fem gravida, som får missfall. Mm. Och vi vet ju oftast inte, eller regel inte, varför ett missfall uppstår- det kan vara så att någonting går fel i själva programmeringen av embryot. Det kan också vara så att graviditeten inte fäster ordentligt i livmoderslämhinnan. Sen ska vi också säga att i de allra flesta fall så betyder en liten blödning inte att man har ett missfall utan det är många som blöder om graviditeten fortsätter som ja, men, helt normalt. Och eh, den här blödningen, när man är gravid- så graviditetshormonerna gör att man blir mer känslig i slemhinnorna. Det är till exempel därför som man också blöder lättare
1: näsblod. När vi ändå pratar om missfall, Sara- jag fick ju en blödning under mina första veckor. Är det helt normalt? Ja, vi vet ju att ungefär 20 av alla graviditeter-
0: slutar i ett missfall- och att blöd under tidig graviditet är vanligt. Vi vet oftast inte varför man får ett missfall eller varför man blöder i tidig graviditet. Det vi vet är att graviditetshormonerna gör att slemhinnorna i kroppen blir mer känsliga. Och det är svårt att avgöra var den här blödningen kommer ifrån. Om det är från limoden eller moderkakan eller om det bara är vaginalslemhinnan som är mer känslig. Gällande det här med missfall så vet vi oftast inte heller där varför det blir ett missfall utan det kan bli någon felprogrammering i den här tidiga celldelningen till exempel eller att embryot inte bäddar in sig i livmoderslämhinnan som den ska och bildar moderkakan och allt det här. Men jag tror att det är viktigt att vi pratar kring det här med missfall och hur pass vanligt det är så att kvinnor inte går runt med skuld och skam över att ha känt sig lurade. Utan jag brukar säga så här: om du skulle få ett missfall så ja, du har blivit lurad. Det är, jag tycker inte att man ska gå runt och skämmas för det utan livet har ju på något sätt lurat en lite. Men vad hände med din blödning,
1: Hannah Jo, men den tog ju slut efter ett tag. Fick man något svar på varför du blödde? Nej, faktiskt inte. Men Kunde... det gick ju väldigt bra ändå. Kunde du släppa det sen? Ja, sen släppte jag det. Jag tyckte det var lite jobbigt i början där. Var det så att du satt på toaletten och Titta
0: efter en röd fläck i trosan mm. varje gång röd är mm.
1: Man blir orolig. Ja, men det är inte konstigt. Nej, det är inte konstigt. Men det gick som sagt väldigt bra. Men jag var ju ganska förskonad när det gäller att må dåligt ja. under graviditeten. Du som har, du har ju fått en av varje. Mm. Har du mått sämre eller bättre? Jag undrar lite så här, hur är det med killer och tjej? De säger ju att man mår bättre med killar och... Ja, det är väl en
0: myt. Det vi vet är ju att de här kvinnorna som har ett uttalat alltså ett extremt graviditetsillamående där det till och med finns en diagnos för det här illamåendet man brukar prata om hyperemisis där är i större utsträckning flickfoster. Mm. Men nej, jag mådde prima båda gångerna och det är som att vi aldrig blir nöjda. Vi går och analyserar med våra känselsbröt precis hela tiden. Jag som då mådde bra borde ju kanske ha njutit av det. Ja, att må illa är det värsta jag vet. Alltså det är det värsta jag vet. Jag har nästan en så här illamående fobi. Jag med. Men jag gick ju runt och bara, ja Men alla andra verkar känna av sina graviditeter så
1: mycket. Tänk om jag inte är gravid. Kunde du inte njuta då? Eller så här?
0: Nej, det kunde jag inte riktigt. Nej. Men försök att njuta eh, om du mår bra. Och eh, lita på livet och att din kropp känner om det är någonting som är fel.
1: Nu kommer vi till Sara, den här favoritdelen av podden. <laughs> jag vet att du gillar det här. Ja, jag vet. Och det här är någonting som Sara tycker är väldigt jobbigt. För det här finns ju inga vetenskapliga
0: Nej. stöd för...
1: Men du gillar ju det här med frukter. Jag gillar det här med frukter. För varje vecka så tittade jag upp vilken frukt bebisen var i. Mm.
0: Och då tänker jag Johanna, du som har mer koll på det här måttet än vad jag har. I månad tre. Vilken frukt har vi då?
1: Ja men då har vi passerat så vi är alltså en jordgubbe.
0: En jordgubbe. Det finns ju massvis med olika storlekar på jogubbar. vilken typ av, av jogubbe pratar vi om pratar vi om den här genmodifierade som kommer typ först på sommaren från oklart land eller pratar vi om en liten supersatt svensk jordgubbe
1: jag tänker att vi gör mixar de här två den genomsnittliga jordgubben ja svensk genomsnittlig jordgubb och jäkligt god och jäkligt god
0: Så mina vänner, underbart är kort och även i poddvärlden. Vi tänkte summera lite vad vi har gått igenom i det här
1: avsnittet innan vi avslutar. Mm. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att, att nämna just det här med vart man tar vägen när man har kissat på stickan.
0: Mm. Då ringer man till sin barnmorskemottagning och hon kommer att guida dig vidare genom graviditetsdjungen. Vi har också pratat om kubb och nippt. Ja, det här med fosterdiagnostik och glöm inte att läsa på det inför ert första besök hos barnmorskan. Mm. Jag tänker lite
1: Johanna, vad kommer vi att avverka nästa avsnitt? I nästa avsnitt så kliver vi in i månad fyra och du Sara ska prata om någonting som, är, som jag är väldigt nyfiken på och det är spökveckor. Ja, vad är det egentligen och är det farligt att träna och
0: vilken typ av mat behöver man få i sig under en graviditet? Och finns det någonting som man behöver vara försiktig med.
1: Mm. Vi pratar också om alkohol under graviditeten.
0: Mm. Det kommer att bli ett fullspäckat avsnitt så håll ut, vi kommer tillbaks. Och är det så att dagens avsnitt har inspirerat till kanske fler frågor eller att du vill djupt djupdyka i något ämne så gå in på Baby Journey-appen för där finns det artiklar om till allting gällande graviditet men även föräldraskap. Med det vill vi säga hoppas att ni haft en trevlig stund här med oss idag och att vi ses nästa gång helt enkelt. Vi hoppas att ni är precis lika pepp som vi är. Ska vi säga som vi brukar Johanna Absolut, jag säger ching ching Puss och kram